0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag sitter vi här i början av augusti. Och jag har i flera dagar känt att det vore ganska tråkigt att spela in ett soloavsnitt just nu. För jag har själv blivit så inspirerad av att ha med de här härliga gästerna i studion. Eh, som har legat under epitetet eh, profil. Och eh, den här veckan så hade jag inget sånt inbokat. Utan jag kunde spela in precis vad jag ville. Och då kände jag bara igår kväll att... Jag hade en tjej som var top of mind som jag ville bjuda in till podden. Det är en tjej som faktiskt redan har varit med i podden på ett sätt. För att jag jag pratar om henne i det allra första poddavsnittet. Ni som lyssnat på det som heter Får man köpa smycken till sig själv. Så kanske ni kommer ihåg när jag berättade om min kompis som brukade köpa smycken till sig själv. När hon hade något att fira och... Nu har hon faktiskt något att fira igen. Fast på ett annat sätt. På ett kanske lite mer klassiskt sätt. Hon har nämligen nyligen friat till sin kille. Och såklart så har hon pepprat mig även innan frieriet med frågor på ädelstenar. Hon vill diskutera vilken ringmodell hon ska ha. Och hon har ju väldigt härliga idéer. Hon är nog den i mitt liv som jag har träffat på. –som kanske är allra mest smyckesnörd. Skulle kanske kunna eh, tävla mot eh, alltså juvelerarna och antika antiksmyckeshandlarna –och eh, gemologerna, Carolina och Victoria som varit med flera gånger i podden. Men i annars så är det nog den här tjejen som liksom är, delar verkligen mitt smyckesnörderi-intresse. Hon heter Hanna och hon är även lite top of mind på ett annat sätt– för hon har nämligen varit med nu under OS och hejat fram de svenska medaljörerna i segling. Så ni som har följt OS-sändningarna nu, som tog slut tror jag häromdagen bara. Ja, eh, ni kanske känner igen henne från tv. Så med de orden så vill jag hälsa varmt välkommen till min kära vän Hanna. Tack! Nu sitter vi här studio. Ja, precis. Hur känns det att få ett sms av mig igår kväll och sen så nu sitta här tidigt på morgonen i studion? Ja, men det är väl lite som vår
1: vänskap i allmänhet. Vi tar det på volley och det blir ganska bra.
0: Precis. Jag älskar spontana människor och ja. Hanna är en spontan människa. Men berätta, du är numera förlovad. Ja, det hände. <laughs> ja, hur gick det till?
1: Eh... Nej, men jag har gått och funderat på det i eh, några veckor. Det var faktiskt två av mina andra bästa kompisar. Jag fick hjälpa eh, den personen som skulle fria och hitta en ring. För hon var, som du säger då, inte så mycket snödig som jag. Eh, och jag tänkte att fan, alltså... Jag älskar ju när min kille något så in i bänken. Mm, I'd like to put a ring on that. Eh, och sen har jag gått fram och tillbaka och man är nervös och in i bänken. För att, vad händer om han inte svarar ja? Amen, då sitter vi där, liksom bor tillsammans, planerar tillsammans och bara awkward. Sen insåg jag att han skulle resa iväg eh, igår och vara borta i jättelänge. Och jag ska resa iväg. Eh, han är proffseglare och jag reser mycket i jobbet. Så vi skulle liksom inte få tid för oss själva på amen, en månad typ. Och jag bara, så länge orkar jag inte vänta. Så det blev liksom... Efter att jag hade gått av ett 16 timmars pass i studion med tv-sändningarna och han kom hem från jobbet sent och liksom i sängen hemma i vår lägenhet. Men det kändes också ganska mycket oss för jag tror att det här med publika frierier och storslagna gester och så, det är verkligen inte vi. Och jag sa det till honom i efterhand så bara, jag älskar det mer än allt annat men det kändes ändå mer oss och liksom ta det. Hemma, lugnt och försiktigt. Du får berätta för att jag
0: tycker att det här det är ett av de mest low-key frierierna som jag har eh, hört om. Och då har jag ändå jobbat med liksom, att träffa liksom, eh, par som ska välja förlovningsring i sju år. Mm. Eh, men jag tycker att det är det som gör det så inspirerande. För jag hade nog inte tyckt att det var lika inspirerande med ett frieri på Mallorcas stränder som det här. Så jag kan du inte dela. Jag tror att många liksom, eh, gärna skulle höra historien liksom, hur det gick till.
1: Jag, säga, jag jobbar ju professionellt med att prata. Vi kan nog ändå säga det. Jag jobbar professionellt med att prata och brukar vara ganska bra på att finna mig och brukar vara ganska slagfärdig och bra på att hitta så här finurliga formuleringar. Men nu, alltså, hej kom och hjälp mig jag tror att jag ställde frågan innan så här, eller jag sa att men jag skulle fråga dig någonting men jag, jag vågar inte och han blev ju sjukt orolig för bara, vad ska du fråga nu om du inte vågar fråga liksom. och du hade legat då, för du var jetlagd efter som OS var i Tokyo ja så, precis, vi har ju varit hemma och sent men vi har ändå sent, gått upp liksom två på natten så att ja, vi hade ju, har ställt om min dygnsrytm efter Tokyo tid kan vi säga och var, vi låg liksom i sängen och jag var helt knäckt. Hade sovit middag i typ sex timmar på dagen. Um, så att, ja, men jag sa det och han bara blev sjukt orolig. Jag märkte på honom att han liksom låg och kunde inte somna heller trots att han förmodligen var dötträtt. För att han låg och tänkte på det här. Och jag bara, men nu kan jag, inte, jag kan inte säga A utan att säga B. Vad var A? Ja men jag sa ju det här med att jag skulle fråga någonting men jag vågade inte veta svaret. Liksom. Det är ju Elakt att säga innan någon ska gå och lägga sig. Det är ju hemskt. Um, och sen så hävdde jag väl ur med det här att men jag tycker att det vore fint om vi delade efternamn och blev ett riktigt Dream Team. Någonting i den riktningen. Oh, vad fint. Dela efternamn. Ja, ja det var jag, fint. Ja, eh, och så. Och så, så lite fram och tillbaka. Till slut var jag fråga. friar? så har jag tolkat rätt, friar du till mig? Och jag bara, ja. Han bara, okej, okay, men då har jag liksom fattat det rätt. Och sen så pladdrar vi på det Och han var efter någon minut och bara, ja men jag svarar självklart ja. Det här är skitstort och ganska läskigt. Men det är klart att jag svarar ja. Och jag bara, det var skönt. Så det var, eh, stor förvirring uppstod. Eh, Albi världens sämsta tv på. Eh, liksom. nej. Men... Eh, det var väldigt fint. Och sen låg vi och pratade lite fram och tillbaka. Och han frågade, ja men vilket efternamn ska vi ha då? Och så lite diskussion där.
0: Vilket efternamn diskuterar ni fram? Men jag tror att det blir hans efternamn. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag har glömt bort vad han heter i efternamn, men okej. Okay. Ja, mm. ah, men vi behöver inte säga erikon, vi låter det
1: vara.
0: <laughs> ja, det men ha, han har väl ett ganska vanligt efternamn, nej? Ja, ah, men jag heter ju Eriksson. Ja, ah, okej. Okay. Så det blev inte li, lite mer ovanligt då. Ja, ah, precis. Okej, okay, men fantastiskt. Men bara så vi får det klargjort från lyssnarna, det fanns inga ringar med den här frieribilden då?
1: Nej, så för vi har pratat om det här commentator's curse, att om man liksom säger och tippar någonting på förhand och du vet styr upp sig själv för att gå in i studion för att prata om en medalj eller så, då blir den inte av, då händer den inte. Så jag vågar liksom inte jinxa det. Plus att jag var ju ganska säker på vilken ring jag ville ha till mig själv. Och vi har ju lite leveranstid på Mumbai i Stockholm. Mm, Så att, eh, jag vill ju få frieriet eh, gjort tidigare än jag kunde få ringen Plus att jag vågade inte riktigt gyngsa det Okej, okay. det här är superhärligt Och en av anledningarna till att Hanna
0: är här idag är förstås för att vi ska prata om ringen Jag hoppas att ni som lyssnar och som kanske funderar på er framtida förlovningsring Eller kanske vill ge om den ringen ni redan har att ni kommer få massa inspiration här, för Hanna är så kreativ och har så coola idéer. Men innan vi går in på det så vill jag bara stanna lite vid OS, mm. apropå att du också tog upp det nu. Hur får man jobb
1: som OS-kommentator? Det hjälper ju att man, som jag och du också faktiskt, vi har, jag har seglat väldigt mycket och gör fortfarande. Så att jag var expertkommentator i segling, ska vi säga, före till protokollet. Eh, och har jobbat på event som speaker och moderator. Så det var ju mitt jobb innan också. Eh, även om jag inte varit med i något så stort som OS. Eh, hur man hamnar på det, det beror nog lite på. Men man måste nog gilla att prata. Någon gång för många år sedan så hamnade jag framför en mic. Och jag gick Någonstans därifrån från att jobba som managementkonsult till att jobba med det jag gör nu på heltid vilket är att eh, jobba med kommunikation främst inom segling. Så att jag har ju jobbat mycket med att prata och podda och stå på scen. Eh, och en kollega till mig på ett VM som jag jobbade på, han kände han som var ansvarig för OS, så... Han tussade ihop oss. Så att vi var på ett möte. Det här var 2019. Vi bara, fan vad bra. Men vi hörs tidigt liksom efter jul då, 2020. Och det här var möte med någon på Discovery Channel. Ja, exakt. Ja, han som var ansvarig och pro, pro, projektledare för hela OS. Eh, hade en lunch. Det gick bra. Han bara, men perfekt. Vi ska se lite hur det ligger till. Och så tar vi det här när vi kommer längre fram i planeringen. Eh, och sen kom corona. Och jag... Liksom släppte väl tanken på OS för det var ju osäkert in i det sista om sen skulle bli av. Men så typ två, tre månader innan OS skulle gå av stapeln så fick jag ett mejl från personen som har varit min chef de senaste tio dagarna. Eh, som frågade, är du fortfarande intresserad av att kommentera? Eh, vi tänkte, den här setupen, du kommer få med i den här programledaren, vi kommer sända de här tiderna. Eh, och jag... Kastade mig väl på bordet och svarade att det är självklart jag vill. Och så lite mejl fram och tillbaka om liksom detaljer och fakturering och sånt tråkigt. Eh, och där är vi nu, eller vi har precis avslutat det nu. Ska vi säga. Fantastiskt. Mm. Och till den här
0: storyn ska jag också berätta att när vi hängde runt på seglatävlingen när vi var små. Eh, både jag och Hanna har ju seglats från att vi var typ sju år till ja, slutet på gymnasiet. Och på seglatävlingarna då var Hanna den lilla tjejen som gick runt och pratade med alla vuxna, alla barn, alla hundar. Allt som gick och prata med gick Hanna runt och pratade med. Så det verkar vara ett bra koncept om man sen ska bli kommentator när man blir stor.
1: Ja, precis. Man ska
0: nog gilla att kommunicera. Precis. Men berätta, du, det var ju första gången du var med i tv och du fick också eftersom att Svenska seglarna tog medalj. Det är flera olika båtsorter eller... Klasser. Kan, ja, båtklasser. Eh, så, det låter det som att jag inte har varit med, men... Eh, <laughs> du har ändå sett segling på vikort, jag lovar. <laughs> ja, <precis>. eh. <laughs> men det var ju flera olika eh, besättningar som tog medalj.
1: Ja. Så du fick ju ganska mycket sändningstid Ja men precis, alltså OS, det funkar ju så att Vi som kommentatorer sitter ju och kommenterar Live-kommenterar sporten, precis som man gör Vilken handbollsmatch eller hockeymatch Eller gymnastik för den delen eh, Och då sitter vi i ett mörkt litet rum eh, Med hörlurar på oss Lite som, inte helt olikt den här poddstudion Fast med mer skärmar eh, Men sen har man ju OS-studion Där programledarna sitter, det är Jessica Almenäs Det är Jonas Karlsson Det är liksom Patrik Ekvall Ja, han också eh, och där man plockar upp... Eh, ja, men det är som en enda stor lång nyhetsmorgon, fast det är bara sport. Och de, där bjuder de in gäster beroende på vad som är relevant inför OS. Liksom. Hade vi inte tagit eh, OS-medalj, till exempel stavhopp, så hade man nog inte pratat så mycket om Armando Plantis. Eller så kanske man hade gjort ute men av fel anledningar. Eh, och i seglingen så hade vi bra medaljhopp inför förhand. Så att det blev ändå ganska många besök för mig i studion. Både inför, i takt med att seglarna för de håller på väldigt länge under OS, eh, seglade bra eller mindre bra och eh, i takt med att de då kanske inte hade luckor att fylla så liksom man, man ser vad man har att jobba med och så är det producenternas jobb att plocka ihop ett så intressant och relevant program som möjligt. Eh, så att ibland så fick man sms innan att ja men imorgon ska du in och prata segling. Eh, det här, det här, de här frågorna. Klockan noll för Ja, så tidigt sände vi segling men vi sände faktiskt inte från studion. Den började klockan sex, så det var ganska tacksamt. Um, eller så fick man när det blev medaljer kan du komma in i studion nu. Du får en taxi, och det är taxi 800 meter och en slott i sminket på 15 minuter. Um, liksom. Så att jag, hade, jag började sätta i system och faktiskt ha en halv okej okay outfit i väskan med mig ifall det skulle bli av. För att... Man vill, när man sitter och poddar eller när man sitter och kommenterar så vill man ju ha bekväma kläder. Och i TV får man inte ha stora loggor och man får inte ha liksom... Ja, man ska helst inte ha smårandigt och lite sådana grejer. Ja, det här är ju
0: intressant. Mm. Ja, berätta, vad får man ha
1: i TV och vad får man inte ha? Eh, man får inte ha stora brands och loggor. Eh, du och jag har ju till exempel eller båda en stor hoodie från ett och samma märke mm. med, där, där varumärkesnamnet står mitt på. Den hade vi inte fått ha, eh, Nej, till okay. exempel.
0: Det är alltså eh. en stor Isabel Marant. I, det här, I den här podden får man använda stora varumärken. Okay. Så att, är skadad <laughs> nu. Det står Marant på hela, typ,
1: huddin. Ja, det får man inte Nej. ha, liksom. Eh, men jag tror till exempel att de tofflorna som vi båda har samma, de hade man fått ha, för det syns inte så mycket, liksom. Eh, så att du får inte ha stora loggor och inte så mycket text. Sen så ska det helst inte vara smårandigt för då blöder det ut om man ser ut som ett hologram eller Myrornas krig. Och sen var studion ljusgrå så att helst inte ljusgrått. Och det är svårt för mycket och mycket i ljusgrå. Ja. Okej, okay, men beige och vitt får man ha.
0: Mm, det fick man ha. För jag tyckte ju, det är ju spännande faktiskt att se sin kompis på tv mm. som man har liksom sett sen, ja, sen hon var typ sju år gammal och gick runt och... Eh, pratar med alla det är ju väldigt spännande att se liksom dig på tv och liksom se för det blir någonting att det blir liksom som en, en liksom upphöjd version av dig själv, det känns som att du så här har, har behövt liksom eller liksom destillera ner såhär, vem är jag hur vill jag liksom vara, vad vill jag ha på mig liksom vilka ord väljer jag Eh, alltså det blir liksom så här: wow,
1: här är liksom Hanna i sitt esse. Ja, för det var verkligen en sak som jag insåg av mig själv. Jag är ganska eh, oblyg av mig och ganska van att prata inför folk. Eh, och liksom inte, trodde inte att jag hade så många liksom, så här grejer för mig. Eh, men man inser verkligen att, okej, okay, nu kommer väldigt många människor se mig. Vad, vad vill jag ge av för image? Eh, för jag Kanske inte kommer prata så mycket. De kommer se mig. Och folk kommer göra en bedömning. Liksom. Och vad är jag bekväm med? Och det jag landade i är att man vill ju verkligen känna sig som den absolut snyggaste versionen av sig själv. Eh, tacksamt nog så fanns det ju smink och hår tjejer. Men även där insåg jag att jag, eh, första gången. Hon stod liksom 20 minuter och lockade mitt hår. När jag bara panikade. Jag, bara, jag vill absolut inte ha utsläppt för jag hade typ en krage på skjortan och jag bara då kommer det falla ner och så kommer man inte se det och inte se mina örhängen och nej äh, det blir inte bra eh, och jag kommer störa mig på att håret eventuellt faller i ansiktet och då ska jag fundera på det när jag ska fundera på att prata och säga viktiga saker så det lärde jag mig att tv-sändning inte fullt utsläppt hår. för det har jag ändå typ varit okej okay med det jag gått ut från frisören och så eh, så det var första eh, och sen lärde jag mig att det här med glossiga läppar i tv, mm, inte riktigt min grej. Läppstift eller lite så, det är okej, okay, men det får inte vara glansiga och klibbiga. Eh, smink, alltså de var så superduktiga alla med up och sånt. tålamod. Så att de, gör ju, de vill ju att vi ska känna oss bekväma. Eh, och sen är det också, jag är där i egenskap av sportkommentator. Så jag hade någon slags fåfing i det om att jag ändå vill se lite halvsport. I ute så alltså ingen liksom kvällsmake eller så Men det var de ganska med på Det var ofta ganska tidigt på dagen Så att man skulle ju bara få mig att se pigg ut snälla eh, Så det, det var väl liksom, Om man pratar hår och make Men sen var det ju kläderna Och jag har Alltså man ser ju programledarna Typ de Paula och så så De har ju värsta byggstresserna Och ofta högklackat Och är väldigt ganska feminina Även om de är coola och ja, min klädstil i vanliga fall är ganska ofeminin. Jag har ganska neutrala färger. Ganska... Androgyna är väl fel? Men eller ja, ändå lite. Eh, alltså jag gillar mycket jeans. Jag gillar mycket sneakers. Eh, cashmirtröjer. Eh, väldigt svårt för så här partytoppar. Eller inte svårt för det på andra. Men jag hittar liksom aldrig, jag känner mig aldrig bekväm i det. Eh, så då landade jag väl i att ja men, skjortor, det känner jag mig bekväm i. gysta jeans, ja det funkar. Eh, jag älskar college-tröjor. Så, så liksom hitta en tv-nivå på alla de här grejerna som faktiskt funkar. Det var liksom det jag landade i.
0: Men jag tycker nu till exempel tycker jag att du är väldigt fint klädd för du har ett par netta-sandaler. Mm. Eh, och sen så har du ett... Ett par vita jeans som är lite såhär avklippta så det blir lite så såhär fransigt där nere lite såhär mm. eh, liksom det blir, De så, ja, det blir inte så gulligt som eh, vanliga vita jeans när man får den här avklipptheten där nere och sen så har du ju typ en kollerströja som är liksom eh, men den
1: har ingen kollerskrage utan den har en typ en skjortkrage fast utan knappar och här ska jag faktiskt ge cred till tjejen i butiken på Samsung Samsung Samsa. För jag förklarade mitt problem. Jag sprang runt. Jag hade gjort slut på alla bra tv. Att tänkte jag liksom. I lördags. Eller i förrgår. Och så. Hon bara. Men den här. Jag tror att den kan funka. Och jag bara. så alltså min mamma kommer döda mig om jag har i tv. Men hon bara. Men den här kragen. Lita på mig. Sissi eh, skrattar nu. För hon känner nämligen min mamma. Eh, ja jag älskar Ingrid. Och. Eh, så kom en tjejkompis till mig faktiskt upp och hjälpte mig Hon, bara, hon hörde att jag panikade rösten där Och hon bara, men jag tror på det här Det är skit inne nu, det funkar verkligen Och det är liksom en bra kompo mellan Den du är, ändå lite elegantare Och då kan du leka med lite större hår Och dina smycken får ta plats För det är ju faktiskt någonting Om man säger att jag är ganska pojkig och lite inte så tjej- fluffig i min vanliga stil så har jag nästan alltid ganska mycket smycken på mig. Um, och då får de skina liksom. Exakt.
0: Mm. Och det här är roligt med din personlighet också att du är väldigt um, liksom pojkflicka och vill gärna vara lite pojkig liksom och så har du, du har haft någon stil, och du har haft liksom du har ju haft mycket så mycket baggy kläder på olika sätt ja. och, samtidigt var det ju den tjejkompisen när vi var liksom små som liksom gick in till liksom den typ messa sassy butiken i Göteborg champagne, kommer du ihåg det? Ja. Så kommer jag ihåg du köpte ett par såhär svinkula dyra fonarina jeans. Ja det var säk- ja, det är säkert och så hade du någon så här matchande jeansjacka och då var jag så här: shit de är så snygga de kläderna, jag vill också ha så snygga kläder. Men du har en så här härlig, härlig liksom mix och sen så har du alltid älskat smycken då. Mm. Nu vi ska gå in på snart. Men jag måste bara fråga, de som då inte får chansen att vara expertkommentator på tv men ändå liksom vill snabbt, eller liksom... Du har ju nu inom de senaste tio dagarna typ, liksom, tagit ett jättestort kliv i din egen liksom, Vem är jag? Vad vill jag signalera till världen? Alltså din liksom, stilutveckling kan man säga. Den har liksom, accelererats de senaste tio dagarna. Ja, det har den verkligen. Ja. ja Så om du ska ge tips då till den som kanske inte liksom, får den naturliga chansen att vara i tv och kommentera OS och eh, hitta sin... Liksom, vem är jag? Hur...
1: Alltså, oftast så... tror jag att man hittar svaren om man bara tittar lite i sin garderob och så. Jag, till exempel i min garderob, det finns liksom inte mycket starka... Eller det finns en del starka färger, men då är det kanske nästan på sportigare plagg. Jag jobbar mycket Athleisure, jag tycker att det är nice. Och jag tror att... man, liksom, man ska ju inte pröva sig på i det här sammanhanget- någonting man inte har. Jag tror att jobbar man med en bra stylist- så kan man nog utmana sig själv och utvecklas ännu mer. Men om man vill känna sig bekväm och sin egen stil- så ska man nog prata med folk som känner den- och låta dem pusha en lite lagom. Det var liksom ah, vad, jag, vad jag kände och fick hjälp med. Och också fråga typ butikspersonal. Förklara en situation om du nu letar en specifik outfit. Förklara varför- och verkligen våga säga nej, ja, rata saker. Alltså det är bara att testa liksom. Och känns det inte bekvämt när du tar på dig det på morgonen så kommer det absolut inte kännas bekvämt när allting ställs på sin spets då. Och det kan vara om man ska ha en dragning på jobbet, ett viktigt möte, en viktig dejt. Om ehm, så alltså känns det inte bekvämt, det kommer inte kännas bättre liksom. De gångerna man har pushat sig själv Alltså till exempel den tröjan jag på mig nu Jag var skeptisk till den Men när jag tog på mig den så kände jag ändå ja, Jo men det här känns ändå bra Även om jag inte var hundra procent såld liksom. Känner man sig inte bekväm Så nej, nej, nej tycker jag. jag tycker den är skitsnygg. Tack. Vi
0: ska gå vidare till Ditt smyckesintresse nu Nu har vi en liten passus här
1: Men berätta, hur kommer det sig Att du blev en sån smyckesnörd Jag har ju en mor som har mycket smycken, som gillar diamanter. Och en far som har varit ganska bra på att presenter. Hon har också varit väldigt bra på att se till att köpa till sig själv. Så att, eh, min mamma har alltid haft ganska mycket äkta smycken. Hon har också för att hon då bär mycket olika smycken. har vågat sig på olika färger, former, olika stenar. Det är liksom allt från lillfingeringar med en stor rökvatsch till en cobuchonslipad citrin med pavédiamanter runt. Alltså spannet är väldigt stort. Så i min värld har det alltid liksom, smycken har man ju såklart och det är jättekul. Och det får man köpa när man är glad och när man får fira någonting. Varför inte? Så jag växte upp i den föreställningsvärlden att det var så livet var. Och det är ju härligt. Precis. Och jag kommer ihåg
0: att vi satt hos dig. När det, var, det, var, det fanns en chopp som hette Pärlshoppen i Sturegallerian i Stockholm. För typ, ja, men det är ju 15-20 år sedan nu. Ja. Och då satt vi hemma hos dig och pärlade och gjorde smycken. Ja. Då blev det också ganska trendigt tror jag. Det här Att man skulle göra egna smycken hemma. Ja, Sen så alltså försvann den shoppen av någon anledning, jättetråkigt eh, men den, den, liksom, den kreativiteten ligger, ligger kvar hos mig faktiskt ja. Det var väldigt förlösande att sitta där hemma på det, hos dig på golvet och pärla
1: Ja och då köpte man ju, så ska säga, det var ju pärlen då. det var ju sötvattenspärler och det som man i dagligdags kallar halvädelstenar men som vi kanske har lärt oss är ädelstenar av lite lägre kvalitet och ganska fina liksom, pärlor så att, eh... Man knåpade ändå ihop smycken som kanske kostade i materialkostnad 300-400 kronor. Liksom. Men det var jättekul. Jag har gått ganska långt ifrån den typen av smycken nu när jag har blivit äldre faktiskt. ja
0: för Hur har du byggt upp din smyckeskollektion? För jag berättade ju avsnitt ett mm. att du köpte till exempel en stort ben. Mm. Det var ju från Maria Nilsdott då kan vi avslöja. Ja. Som du hade örat som liksom hängde ner och du hade liksom asymmetris och du köpte bara liksom ett hade Och sen så köpte du en ring som var formen av en insekt. Mm. Gäller lite det här liksom, det är inte androgynt men det är lite mörkt så här, ett, ett skelettbe- ja det är lite gottigt precis. Alltså en, en ring med en insekt som har har gett stort citrin i. Alltså, och sen har du ju liksom, du har lite arvegods så kan du inte liksom gå igenom lite din liksom smyckesamling. Du har ju på dig väldigt mycket, så om du vill kan du utgå från det du har på dig idag. Jag brukar fråga gästen vad man får på sig för smycken.
1: Amen, vi ska börja med hur, det, liksom, hur vi hamnade här. Mm. Vi tar det lite kronologiskt. <laughs> eh, jag har haft turen att få ärva lite äkta smycken eh, av min farmor och mormor. Till exempel, jag har en ganska fin Safiring, som är en sån här super, super klassisk prinsessas Diana ring liksom, fast lite mindre ska vi säga, eh, så där någonstans, jag har alltid haft diamanter och jag har gillat den kontrasten mot mitt och ändå relativt eh, ja, men lite mer maskulina klädsel i övrigt eh, och sen har jag varit jag har gillat stora ringar så jag har köpt mycket på semester, den här klassiska man i Grekland och köper silverringar med halvädelstenar och sånt Um, de håller ju ofta inte så bra silbert blir smutsigt och du vet älstenarna är ju kanske lite mer glas så att de, de håller sig inte så länge men jag har ändå gillat statements mycket väldigt mycket um, så när jag fyllde 25 så fick jag den du kallar en insektsringen det är faktiskt det är ännu mörkare än så det är en gargoyle en sån här skulptur som sitter på, på typ Notre Dame kyrkor Alltså gotiska skulpturer är det med en stor. Men den har vingar vi så jag förstår att du tänker eh, insekt. Eh, och den är liksom nästan 2 gånger två centimeter sticker ut. Helt omöjlig att ha på sig när man har handskar. Eh, och sen det här benet köpte jag. Eh, jag var väldigt högt på Maria Nilsdotter ett tag. För att jag gillade idén om smycken som var... De stack ut, folk frågade. Jag gillar uppmärksamhet, det är inte så konstigt. Eh, och sen så gillar jag tanken på asymmetriskt. För det liksom någonstans twistar till det här med äkta smycken. Så att jag matchade ju det här benet med en vinge i andra öret där det satt en liten pärla. Det har jag faktiskt tappat någon gång på en säljningstävning så det finns inte kvar. Men jag hade det. Du vet ju vad man säger när man, har, när man tappar ett smycke. Nej. Då var det dags att gå vidare. Ah, okej. Okay. Ja men det är intressant för jag har faktiskt, eh, ett tag där så var jag väldigt inne på många av mina smycken som jag har köpt eh, jag säger, för fem, tio år sedan var vitguld eller silver. Och nu har jag gått över med det till guld så jag har ju hänger i öronen nu, ska vi säga. Eh, nej men sen har jag blandat arvegods, eh, jag eh, bär väldigt ofta en Mumbai Lucy Ring som är en av dina lite... Eh, Lite grövre ringar. Det var i början innan du har liksom förfinat ditt formspråk mm. eh, som har en stålblå spinel. Eh, jag är inte så mycket för och så men den här är liksom stålblå eh, och den matchar en handväska som jag har väldigt bra. Det är en prinsessdesign på Lucy. Det
0: är en sån klassisk... Liksom, fattningen sticker upp och det är en stor sten i mitten. Mm. Eh, men det, det som är... Den är så kall, det är så kalla färger, för det är silver. Och eh, den här stålblå, som du sa, eh, stenen i mitten. Så den blir, absolut, den blir liksom ja, så långt ifrån feminin som man nästan...
1: Ja, precis. För det är samma, du har ju samma ring som är med morganit, tror jag. I, i, i rött guld. Och... Det, det blir två helt olika ringar. Och jag gillar ändå kontrasten av en väldigt prinsessig ring. Men där man har gjort någonting som gör att den kanske inte kan bli så prinsessig. Sen har jag arvegods där jag faktiskt rätt ofta... Jag blandar väldigt mycket guld och silver. För det är ju en sån här faux pas och det får man ju inte göra. Och just därför tror jag att jag gillar det. Eh, där jag har stackat två olika arvegods. Liksom. En med diamanter och en med bergskristaller. Eh, som egentligen är ganska klassiska ringmodeller. Men tillsammans så blir de... Liksom, nu sitter jag och tittar samtidigt som vi pratar det är det liksom låter lite konstigt eh, ganska intressant tycker jag det sticker ut lite eh, mm. ja. vi kommer lägga ut en eh, video på dina
0: smycken mm. på Instagram så man kan lyssna och titta samtidigt
1: ja eh, precis eh, nej, men så jag har eh, ganska neutrala färger eller om man har lyssnat på färgeavsnittet så har jag upptäckt att det är de här eh, naturfärgerna gult, blått Eh, skulle vilja jobba in lite grönt så att solen, havet, himlen. Du har ju en champagne också. Ja, precis. Och jordfärgerna. Så att, eh, men sen blandar jag väldigt mycket guld och silver. Eh, och lite liksom mm, grovhugget. Jag jobbar grovhugget med fine jewelry. Jag vet inte hur det går ihop, men jag försöker.
0: Chunky skulle jag säga. Mm. Du har en nättring, men resten är ganska chunky.
1: Mm. Och en nättring, det är ju, det är ju min... Eh, Not at tiny, som jag som är en Mumbai-ring. En av era mest kända. Liksom. Precis, och
0: eh, det var faktiskt Hanna som... Det var ju, eh, det var ju några liksom, personer som när jag liksom, startade Mumbai de första åren, när liksom, det inte riktigt var någonting. Då var det några som var väldigt stora supporters. Och Hanna var eh, typ den största. Eh, så viss namn gav du... Eh, Namngav du
1: hela Not So Tiny-kollektionen? Nej, du hade Tiny Diamond och hade Not So Tiny och sen så bara, jag har gjort en, en större med 0,2 alltså en 0,20 karat diamant eh, och bara så jag tänkte kalla den Not So Tiny 2.0 och jag bara, men herregud <laughs> eh, och så kom jag med lite olika förslag då eh, och då fastnade några all Tiny ja. så att det blev och då blev det den men det var väl därför gav inte jag dig den? Jo.
0: Ja, precis. För du namngav den så då fick det.
1: Precis. Uh, och där har vi också en så här typisk sätt i många av dina kunder vet jag matcha champagne med rött guld. Mm. Uh, det som är gult, det ser gult ut ska vi säga. Uh, och jag har ju vitguld med en champagne diamant vilket gör att den nästan ser liksom lite smutsig ut på håll om man inte vet om att det är en champagne diamant. Och jag gillade det. Uh. Skitsnygg. Mm. Ja, härligt. Och sen så har du ju ett ett halsband som är din killes. Ja, jag har snott det. Men det är en sån här klassisk militärbricka, ni vet, de här stora dogtaxen som man får, fast den är liten och i guld.
0: Skitsnyggt.
1: Och så står det hans namn och personnummer på. Emma
0: Fellman som var med för två veckor sedan i podden. Hon köpte ju det till sin kille, men nu har hon hon det runt halsen, så hon berättar också om det. i. Hon bara, jag hittade inte en tillräckligt bra kedja för killen, som nu tog jag den själv. Perfekt. Ja, det går jättesnyggt. Mm. Och så har du enkla hoops i öronen.
1: Mm, fast de är ju inte släta. Nu tar jag av mig eh, örehänget här, men de är, de är ganska chunky, men sen är de lite liksom missformade. Eh, Hamrade nästan? Eller tuggade? Ja, de heter Luna, så att de ska se ut som månkratrar på
0: eh, oh, wow. ytan. Mm. Jag tänker att de ser ut som när man har när man, man fick när man liksom föddes Sen så bet man på dem medan man växte upp ja. så de ser ut så tuggar ut nästan Ja, precis mm. Men de sa det till mig, det var ju ett par bishuterier ja, guld det hade guld de platerat. I guld hade de ju säkert vägt 4-5 gram, mm. gram styck Så de hade varit
1: väldigt exklusiva i guld Men
0: passar du på att ha ja. lite
1: bish precis det kanske blir, när de här blir missfärdigt och inser att jag vill ha dem eh, hela livet så får jag se till att göra ett par.
0: Precis. Mm. Och eh, bishuterier eller bish, det är alltså smycken som inte är gjorda av ädla metaller. Så de kan vara gjorda då istället av till exempel messing eh, eller någon annan, någon annan metall. Och sen kan de ibland också ha en guldplätering, men den kommer ju då skavas bort. Precis.
1: Och sen finns det ju sl- sl- ähm sliding scale, slänger in med lite angelsism här, att det finns ju liksom det man köper på H&M för 79 kronor och sen finns det bijouterier som är ganska dyra med mer eller mindre guldplettering liksom. Precis. Och det här är någonting mitt emellan. Men då måste jag ju fråga, eh, har du
0: någon, för jag har ju pratat om till exempel powerringen mm. och om att det är så smycke som när man liksom tittar ner på det, då får man liksom kraft från den. Och ofta gav man den till sig själv eller har köpt den till sig själv för att det liksom man vill markera någonting stort som hänt i sitt liv eller att man liksom, eh, ja, men man, vill, man har fyllt det med egen styrka, ens egen power. Mm. Har
1: du något sådant smycke? Alltså alla mina ringar är ju stora och stökiga så att en powering för mig eller om man då ser på vad de, hur klassiskt de borde se ut hade ju fått bli någonting i hästväg. Eh, alltså jag har ju alltid på mig på långfingret den här citrinringen och den har blivit väldigt ja. Men i och med att den är så ja så tar jag inte på mig den i speciella tillfällen utan den är alltid på. Så nej, jag har faktiskt ingen powering. Eh, har nog inte... De har, Jag har nog jag jag tänker väldigt mycket tvärtom mot alla andra när det gäller smycken. Så jag har nog snarare tänkt... För jag firar fortfarande framgångar med inköp. Precis som jag gjorde med smycken. nu har det väl gått att bli ett par snygga skor. En en snygg, lyxig plånbok. Planen var ju att fira OS med ett örhänge. Med en riktigt fin ädelsten. Nu tror jag att vi får... Kanske omvärdera det till en förlovningsring. Så att, nej, inte klassiska powerringar.
0: Det kommer då. Då får, vi, då, får, då får jag ge det som en liten utmaning till dig. Att eh, fundera på vad det kommer bli då i framtiden sen.
1: Mm. Jag kan säga, det kommer inte... Jag tror att jag gillar tanken på diamant. Jag... Inte vitt. Absolut inte vitt. Ingen vit diamant? Nej. Eh, svart. Ja, kanske, men jag gillar ju faktiskt när det glittrar. är En liten sån skata, jag gillar när det glittrar. Jag tror att jag har letat efter någon ganska unik sten. Alltså försöka hitta någonting som var... Ja, men det finns ju en väldigt speciell färg på safir som heter padparasha, som är ganska unik och svår att få tag på. Som är lite laxfärgade. Eller så finns det safirer som är multifärgade. Jag hade nog letat efter någonting lite speciellt i stenväg. Och så jobbat med den stenen jag hittat, tror jag. Det är lite så jag tänker när jag designar faktiskt. Så där hade vi nog landat. Alternativt så gillar jag salt- och peppardiamanter. Som är diamanter med väldigt mycket inneslutningar. Så att de nästan ser ut som att det ligger salt- och pepparkorn i dem. Jag tycker de är otroligt coola. Och då kan man ju få en stor sten. För att den är mer låg kvalitet om citationstecken. Det hade varit coolt. Eh, och så gärna någon unik form. För att alla de stenarna jag pratade om, de är ju liksom ganska spektakulära i sig. Så man behöver inte maxa eh, blinget på det sättet. Eh, men gärna någon unik eh, droppslipning kanske. Uh-huh. Ja. Nu sitter jag och funderar här.
0: Ja. Jag tror du kommer eh, se den där perfekta slipningen när du ser den. Alltså de är ju ofta, ofta har man ju också anpassat, speciellt när det är en sån speciell sten som du talar om. Mm. Till exempel om man skulle hitta en väldigt vacker par- paratchad safir som är den här, och du kallar det laxfärg och jag kanske kallar det aprikos. Mm. Eh, så. Eh, men eh, då kan man ju också beroende på hur färgen, liksom, hur in- intensiv färgen är och så vidare, så kan man liksom behöva liksom slipa den på... Liksom olika sätt för att framhäva färgen. Så att eh, om man vill ha en väldigt liksom, djup och intensiv och mättad färg då kanske man behöver liksom, slipa den lite större sten. Man kanske behöver ha vissa vinklar för att liksom, färgen verkligen ska bli intensiv. För annars kan det lätt bli att den blir lite tam. Alltså mm. den blir lite urvattnad ur nästan färgen. Så att eh, slipningen och liksom, den här unika stenen liksom, hänger ofta ihop lite grann. Att man liksom man kan inte alltid beställa om jag vill ha exakt den här nyansen och exakt exakten slipningen Nej. i exakt exakten karaten. utan då kan det vara så här, här är en sten som är den här karaten, liksom vikten. Den är slipad så här. Om du gillar färgen, så liksom är det den här stenen Och så får man utveckla en ringdesign eller armbandsdesign vad man nu vill göra utifrån det.
1: Men det är väl lite, det har väl kommit upp på tal i podden ja. ganska mycket tidigare att så här, stenar är unika, alltså 02 vita diamanter, det finns. Precis. Men de här lite specialfärgerna och det, det skriver du skriver ju mycket när du lägger upp att det här är en one of a kind för vi hittar den här stenen. Det finns bara en. Precis. Eh, och jag, jag tror att det är det jag gillar med men ädelstenar. Alltså så empowering då, då, den ska ju vara unik och den ska sticka ut. Exakt. Ja. Så det är en specialsten, inte så. Ja.
0: Men berätta nu, hur då tänker en smyckesnörd när hon ska välja liksom förlovningsring
1: ähm, nej men jag äh, även om jag förmodligen som du då inte riktigt gått och funderat på bröllop och förlovning och så, nu var det för att jag hittade världens bästa kille som jag bara var tvungen att haffa ähm, så har jag ändå tänkt och är orimligt mycket på diamanter och scenar äh, och ringar äh, för att ja, tycker att det är intressant ähm, och jag tror att jag såg någon ring för länge sedan. Det var en klassisk tiffany tre ring Ganska lik eh, Edith. Tror mm. jag den
0: heter? En eh, Trinity ring Och de är vanliga som förlovning. Med symboliken också. Past, present och future. Med de tre stenarna.
1: Okej, okay, det visste inte jag. Men det var mina första tanke <laughs> på, på när jag såg dem var. Men det var innan jag började min bana ner i. Eh, k- kristaller och mineraler. Och skiktning. Och allt nördigt. Eh, så... Platina, du vet klassiskt Tiffany tre stens ring, tre ganska stora stenar ändå eh, lik, hyfsat lika stora vet att jag har sparat det sen länge eh, men i takt med att mitt smyckesintresse har växt och att jag ändå har nördat ner mig och utvecklat sina om det här eh, så har jag också funderat på hur jag bär smycken och hur det funkar med min övriga stil jag har nog alltid varit ganska säker på att solitärring är absolut inte för mig. Även om jag har många solitärer. Men just en förlovningsring. Den vill man ju alltid kunna ha på sig. Ehm, och solitärringar. Fattningen sticker upp liksom. Ehm, och sen var jag väl också så här. Och det här är ju nästan lite skämt, säga, Men jag vill inte vara en av alla de som köper en halvkarats diamant i vit guld. Och köper ett Eternity Band samtidigt. Ehm, det är vackert, det är klassiskt. Men jag, om någon gillar saker som sticker ut och är och så här, Jag kan ju behålla min man och byta ringarna om jag skulle trötta. Liksom. Det är enkelt, mindre logistik så. Så att det är inte hela Precis. världen om, om ringarna, om jag inte vill ha dem för resten av livet. För att många av de smycken jag har nu som jag har köpt har varit, och varit speciella. Jag älskar dem fortfarande för det de är, även om jag hade inte valt dem idag. Och bär dem också. Från och till. Som det här benet. Och sen så tänkte jag då, ja ah, men... Jag blev väldigt inspirerad av Halinas story. Att hon stackar och blandar lite beroende på dagshumör. bara, men det där är ju svinsmart. För vi, jag och min kille gör väldigt... Vi sportar ganska mycket. Vi är ut och mycket skidor. Vi seglar. Vi har oss. Och så här, ja ah, men... Man vill ju alltid ha någon slags symbol för... Att man är gift eller för sin kille på fingret. Eller för att man är tillsammans. Så det kanske hade varit bra med någon lite... Enklare ring. Men samtidigt så är man ju en höggaspa. Jag vill ändå ha diamanter. Så att jag kom på tanken att jag skulle nog vilja ha tre ringar. En för honom. Eh, lite samma tanke som när du berättade vad du skulle göra för ring till Björn. Din kille. Eh, så en ring som är för honom då. Som jag har tänkt på. Om jag skulle designa en ring för min kärlek till honom. Eh, en ring för vårt förhållande tillsammans. Och sen en ring för mig. Jättefint tycker
0: jag. Ja. Och då behöver du inte heller kompromissa. Utan då kan du gå all in på alla de tre temana. Mm. Och behöver liksom inte få in. För många vill så här. Ja ah, men kan man lägga till en liten diamant på sidan där för att symbolisera det? Det är väldigt många som liksom vill försöka få in allt symbolik i en ring. Mm. Eh, och speciellt faktiskt också när man designar till någon annan fortfarande är det klassiskt att, att det är killar som kommer till oss och vill fria en till sin tjej och så vill de göra något speciellt med ringen och sådär och så vill de få in liksom symboliken för sina, sina barn och sin fru och eller platsen de träffades allting ska vara i samma ring mm. så jag gillar det här mm.
1: uh, och det kan vi säga också tanken med det här vårt förhållande, alltså den här mittenringen då uh, för jag tänker, jag ser framför mig stacken här det är en, en ring och sen mittenringen då, ska vara ett helt vanligt guldband. Det var mittenringen var den som var för er tillsammans. Ja, mm. precis. Den gifte liksom ihop de två. Mm. Eh, och att det bara är jag tänker nog nästan eh, runt, ett runt eh, plain guldband. Liksom. Mm. Eh, jag gillar de rundade former, Så ett, ett vanligt slätt guldband. Och det kan man också, typ om man ska resa vi reser ganska mycket till stundtas i där det är eh, eller man reser seglar. Man vill liksom inte riskera att tappa sin stora diamantring. Så ett helt vanligt guldband men du har det ändå som alltid funkar. Och då vill jag också pausa lite här. På vilket sätt kompletterar ni varandra
0: tycker du? Alltså varför liksom hur passar ni ihop? Men Vi
1: är ju väldigt olika. Vi har väldigt mycket gemensamma intressen och så men vi är väldigt olika som personer. Jag är superextrovert pratar med allt och alla gillar att höras och synas um, och uh, är mycket stökigare i min personlighet. Han är liksom lite lugn och uh, sansad och lite mer uh, liksom tillbakadragen, inte blyg, men han är lugn i sig själv och behöver inte höras högst. Jag och din hund har ju ganska mycket gemensamt <laughs> små på jorden, <laughs> stora i <är> jorden. Ja, <laughs> precis. Um,
0: så att Kanske därför jag gillar båda två.
1: Ja, exakt. <laughs> eh, och om vi pratar till exempel inredning. Jag gillar ju färg. Eh, mörka färger. Mycket färg. Stora tavlor. Ganska eh, outer konst. Jag har en eh, farfar som var konstnär och fotograf. Eh, och en farmor som också... Oh, hon hade väldigt mycket bra ringar. Faktiskt. Eh, så att... Eh, Kommer, man märker att man är en produkt av sitt arv och sin miljö här. Eh, men så han hade, hade han fått bestämma så hade vi haft kritvita väggar hemma, mycket rostfritt. Eh, alla krukor skulle vara exakt likadana. Medan jag är så här... Eh, jag köpte precis en, en färgglad apa av en konstnär på Instagram. Jag fick feeling och köpte konst. Eh, Oj, vad härligt. Vem, vilken konstnär på Instagram? Eh, jag ska dubbelkolla det. Men Maria Sandström, hon gör helt fantastiska färglada apor. Kan okay. lägga, Jag kan ge en bild. Wow, vad härligt. Måste
0: jag måste också lägga in här att när Hanna köpte sin första lägenhet Just på det. Kungsholmen i Stockholm. Mm. Då det var en liten etta. Och eh, du målar den Du hade brutna, alltså, eh, brutna vita väggar som gick mot liksom det kalla hållet. Det är inte det här vanliga. Många kanske väljer liksom bruten mot liksom beige-aktigt. Mm. Så det blir det varmt. Stockholmsvit. Ja, precis. Stockholmsvit. Eh, när man hade ha väljer en bruten mot grå så den blir extra kall. Mm. Och sen så alla snickerier. Det var ju sådana här... Eh, liksom längst ner i, en, i, en liksom, eh, i ett gårdshus. Mm. Eh, men det var ett väldigt högt i tak. Och så hade du mycket... Det var ju liksom ett med mycket fina paneler och så. Alla panelerna gick i liksom farrow and balls, liksom mörkgrå. Ja, ah, blåsvart till och med. Ja, blåsvart, just det, det var det. Det var jättemörk. Eh, och sen så hade du liksom en färgglad trasmatta i hallen. Alltså, liksom du fick ihop det på ett sjukt coolt sätt och det var så icke, det var så långt ifrån den här inredningsmagasins liksom vita eller fräscha alltså den här eh. vitt och fräscht liksom och det blev så coolt. Så, ja. och då var ju du inte gammal alltså du hade ju den stilen jag kommer ihåg att jag var så impad att du redan som så ung hade liksom alltså, du, early twenties
1: liksom jag hade landade i min inredningsstil innan jag landade i min klädstil kan vi säga och jag var fortfarande
0: där, ni som lyssnade på färgavsnittet, det är väl avsnitt 12 av podden. Jag trodde liksom att man liksom adderade färginredning genom att ha liksom en färgglad kudde i soffan och that's it. Men det... Och det ska vi
1: säga, jag har ju faktiskt typ i den lägenheten eh, nästan ingen färg. Allting går i, i grått och mörka. Färgglad konst har jag. Eh, men inte så mycket färgglatt i övrigt. Jag har väldigt stora tavlor som är... Men du hade också, en av dina
0: tavlor var att du hade ett par gamla jeans inramade på väggen. Ja, alltså som min farfar gjort det, precis Ja, alltså det är så här, ja, väldigt coolt. Men förlåt, okej. Okay, så ett, ett, ett slätt guldband för att då, är, om man <laughs> mördar era personligheter så blir det liksom, då har ni nollat ut varandra då blir det bara ett slätt guldband kvar, eller?
1: <laughs> eh, ja. Så det... olika var ni. <laughs> Eller så anpassar man historien för att man ska få in en snygg distansering mellan de två övriga för en bra stack. Nej, jag älskar det här.
0: Alltså, om du nu säger att ni är så olika, då, jag var faktiskt lite seriös när jag sa det. Eh, alltså, då tycker jag, om, för liksom, om alltså, minus ett och plus ett blir noll ihop. Mm. Alltså, eftersom att ni är så olika då, så är liksom ett, ett slätt guldband, liksom plain, liksom guldband, eller liksom att, att man har nollat det i mitten. Jag tycker det är liksom, en cool symbolik.
1: Ja, eh. Ja, men jag, jag gillar också det. det var, jag hade nog landat i vilken ring som skulle få representera honom först. Ja, okej. Okay. Uh, ja, vi kan gå vidare med det. Ja, uh, för du pratade ju om vilken ring du skulle ha för Björn. Ja. Uh-huh. Uh, svart diamant med uh, pavé. Kan det ha uh, varit avsnitt
0: fyra av på podden? Tre, tror jag. Ja, uh, tre var det.
1: Ja, uh, just det, det var... Uh, måste man ha samma vixering hela livet, det avsnittet. Ja. Uh. Uh, och då så tänkte jag då givetvis på min killa Han älskar ju... Han är född på vintern. Eh, mitt i december, eller sent i december, nära nyår. Eh, han älskar vitt eh, och är, gillar ganska strama grejer och så. Och då tänkte jag att ja, men, han sparkleende upp mitt liv varje dag. Det måste få bli diamanter för han liksom. Ja, men han är också blond. Eh, så att, så att någonstans vita diamanter och. Alltså även hur mycket jag än gillar färg och lite spektakulära stenar så är ju diamanter, det är något visst liksom. Ja, jag håller med. Ja. Eh, men man får blanda dem annat liksom. Eh, så att jag, och sen landade jag att jag vill inte ha en solitär. Eh, och så tänkte jag på vårt förhållande för det är, ganska, det är ganska odramatiskt i sig. Alltså men det, han gör mitt liv lite bättre varje dag. Måndag till fredag. För helgerna är ofta, då har man ju ledigt oftast det är bra ändå. Så att jag landade i Angel Ring från dig. Så att fem stenar, veckans fem dagar. Jaha, mm. vad fint. Mm. Wow. Amen, jag... Plus att den ändå blir rätt maffi. det blir blingigt. Och den är slät, så att den är ändå, trots att den är så maxad med diamanter, så är den ändå väldigt wearable. Vilket är ganska signifikant för min stil i övrigt liksom. Men jag håller
0: med, alltså det älskar jag inte Men sen också, jag håller med om det. <laughs> <laughs> Men sen um, håller jag med om det här. Den alltså, den stora gåvan med att jag blev tillsammans med min kille. Vi blev ju typ samma småkila lite samtidigt, känns som ja. eller vi träffar. Ja. Du var mer svårare än vad jag var. Kan man säga. Men um, um, alltså, han gjorde min vardag rolig så jag behövde liksom inte. Sen kom ju corona strax efter sen kunde man inte resa men den här liksom jag, jag bokade av min tulumresa så alltså jag skulle ju till Tulum för min tredje vinter men jag var så han har liksom gjort min vardag rolig här ändå alltså det var liksom så det här med att, liksom, ja, att liksom lyfta upp de här fem dagarna i veckan som de var alltså det är, något, det är någon det som jag upplevde samma Ja, Som du eh,
1: jag hade 2019 när jag reste. Jag var liksom i Göteborg tio dagar i månaden och jobbade och reste. Jag hade knappt koll när jag åkte ut i Arlanda var jag skulle resa näst. Eh, jag jobbade väldigt mycket utomlands då. Eh, och i och med att jag inte hade någon hemma så... Jag kunde lika gärna stanna i Göteborg. Jag bokade ofta ihop resor så jag slapp resa hem för två dagar och så. Ja, för du bor ju i Stockholm egentligen. Ja, det ska vi säga. Eh, och stannade kvar och hängde med kompisar där. Eh, men nu har jag insett att jag vill ju väldigt ofta när jag har varit borta bara hem för att träffa Jimmy så att jag snarare går åt andra hållet att jag verkligen anstränger mig för att få komma hem och få landa lite, vilket jag inte kände innan. Så att, och det, alltså, ja, för att vi har det så himla bra hemma. Ja, fint. Men okej, okay, en angelring
0: med fem diamanter. Mm. Okej, okay, det är alltså fem 0,2 karat diamanter på rad så tillsammans blir det en karat. Ja, vi kan köra 5.025 no- så blir det 1,25 karat. Sjukt snyggt. Jag tror att vi har landat i det. Ja, och den, in- den yttersta ringen, och sen så kommer det rätt guldband, och sen så den yttersta ringen som var för dig. Mm. Här är spännande.
1: Ja, och jag vill fortsätta på det här temat, att det får ju fortfarande vara platt liksom. Och jag vill gärna ha färg. Och det gör ju att i och med att man har då tre ringar så känner man för att det kanske inte matchar mina outfit eller så Så har man fortfarande en ganska solid bas Med en angel och en slät guldring mm. Det är ju liksom Ska båda vara rödguld? Ja, ja. Good, good. Bra. Då kan man ju våga spexa till det med färg Jag mm. har inte 100% landat i vilken färg Jag har nog snarare landat i vilka färger Det definitivt inte kommer vara Tell, du tell uh, Absolut inte rosa Nej uh, Inte rött Nej uh, det kommer in... Ingen pardpardja, Safir uh, Nej inte där. Hur ska vi hitta fem likadana som <laughs> ja. eh, Det hade varit ett alternativ, men jag tror faktiskt inte det. Nej. Eh, utan jag står och vacklar mellan eh, gult mm. eh, eller grönt, tror jag. Jättefint. Ja, och då är frågan, den här ringen då, nu har vi bara pratat om stenar, men jag tänker nog eh, faktiskt kanske på en angel till, alternativt en Anita som är med fyra stenar med små briljanter emellan. Exakt, Den är, är ganska lik Angel,
0: men eh, om man ska beskriva så är det lite större sten, så den är gjord med 0, 25, 4 stycken 0,25 karat, mm. eh, så tillsammans blir det då en karat. Men sen så mellan de här, liksom, och 0,25 karat är alltså 4 millimeter breda eh, mm breda briljantdämonter. Mm. Eh, sen som du då vill ha gult eller, grönt eller så, så kan det bli så safirer istället. Mm. Men om ni som lyssnar vill liksom tänka er in hur det ser ut på fingret så är alltså, eh, det är fyra stenar som var. Det där är fyra
1: millimeter i diameter. Och så att det eh, blir så, som ett brett, brett band av stenar. Det blir ett brett ah, band av bling.
0: Ja, ah, exakt. Jag säga. För sen som mellan de här fyra större stenarna också så är det två stycken små små diamanter eller liksom accentstenar emellan så totalt blir det åtta stycken accentstenar. Precis. Så då kan man bygga lite med, man kan ha accent, de här åtta accentstenarna i en färg mm. eller olika färger man kan ha de här större stenarna i olika färger mm. eh, man kan ju leka väldigt mycket med färg här
1: Ja, precis eh, så det var lite det jag kände och det blir då, om den här ringen då ska vara för mig om jag är lite stökig så känns det väl inte det är mer än rimligt att det är lite olika färger det är mycket som händer och det är lite maxat liksom eh, och också om man då går på en färgad lite mörkare sten, för jag gillar det eh, så får man ändå de här vita eh, liksom strösslat med lite extra diamanter och det är ju kul för att få liksom
0: glittret exakt, och eh, jag har faktiskt en liten överraskning till dig här så. nu Hanna, oj, oj, oj. Mm-hmm. för framför oss på bordet jag kanske får lägga ut en bild sen på Instagram, smyckespoddens Instagram, mm. där vi heter smyckespodden. Eh, men framför oss på bordet så har jag lagt upp ett gäng liksom, eh, ädelstenar. Alla ligger i sin liksom, lilla låda för så jag liksom har koll på vilken det är och så där, vilken, vilken karat är exakt. Och sådär och sen så har jag även med mig ett gäng olika ringmodeller. Så jag tänkte att liksom, nu liksom avtäcker jag det här. Oj, oj, oj. Ja, ja, visst. Så tänkte jag att du får liksom beskriva <laughs> Hanna Lyft direkt på den största stenen. Det är en stor morganit som är eh, rektangulär. Den är radiantslipad. Mm. Man kan kalla radianslipning för en... Jag har faktiskt fått en fråga om vi lyssnar om att kan du inte lägga upp slipningarna på Instagram? Jag ska be vår AD nu när hon är tillbaka i augusti. Ska jag be henne liksom göra en ritning på olika slipningar. Så jag ska lägga upp det på smyckespoddens Instagram. Men radianslipning är alltså en, man kallar det för rektangulär, brillianslipning. För den har massa små facetter som gör att den gnistrar otroligt. Om man jämför med klassiska smaragdslipningar, nu får ni nästan googla då istället. Smaragdslipningar är inte så glammiga. De har inte så många facetter. De har många avlånga. De är liksom. Väldigt artecho. Ja, väldigt artecho och inte så blingiga. Radiant är som en blingig smaragdslipning. Mm. Det gillar vi. Mm. Så den här, det är alltså en 4,95 karat morganit Den är, den är nog 14, centimeter, 14 millimeter
1: eh, Och varför jag då kanske... greppade den är För att den är liksom den är, ganska, den är inte 100% rosa Den är lite ljus aprikos mm. Alltså ja. den är ju ganska lik där på padparascha Fast den är inte lika intensiv i färgen Ska vi säga så den här typen av stenar dras jag till. Liksom. Den här, det här hade ju kunnat vara en häftig statement ring, Även om jag nu när jag tittar på den kanske är den lite för flickig. Men jag, jag gillar tanken på det där.
0: Du kan ju också sätta, om man vill göra den som en solitär. Du kan ju sätta en halo av... I eh, allergisk ja, mörk... mot halos. Jaha, ja. även om de är liksom svart diamant eller något?
1: Ja, inte, nej. Ja, ah, okej. Okay. Hur skulle en solitär se ut för att du skulle gilla den då? Men jag gillar ju den här stenen... Eh, jag hade nog inte gjort en east-west-sättning Det vill säga när man stenar är rektangulära Och man sätter dem liksom på bredden Utan jag ändå satt den på längden så att den fick ta plats North-south Exakt och, Men med kanske någon intressanta Klor i liksom För att få dem Men mm, den mm. där Jag hade velat kontrastera den här väldigt då I kanske vitguld här hade gjort mm. Och som satt den north-south Och bara låtit stenen vara bam det är en bam-sten ska vi säga. Ja, nu håller du upp en uh, ljusgul ring som är precis det jag beskriver fast med en annan sten. Ja. Um, så det hade, jag nog, uh, det hade jag nog satsat på om jag skulle plocka någonting här. Men uh, jag kan ju inte låta bli att titta, du har ju faktiskt en angel med 025-or. Ja, uh, som är ljusgul. Uh, ja,
0: och jag gillar... Uh, den ligger redan uppe på smyckespåddens insangar faktiskt. Precis,
1: för det här hade ju varit väldigt likt. Men om man den här hade varit med vita diamanter så hade det ju blivit liksom någonstans det jag, samma ring som jag då tänkt på.
0: Mm. För där är, de är ju motsvarande 0,25 karat diamanter. Mm. Gillar du då lite större diamanter eller vill du ha 0,20? Jag tror
1: att jag vill ha 0,25. Mm. Jag har också pratat med min mamma om det här och bara, tänkte på det här. Hon bara, ja nej men Stora du ska ändå ha gubben ett tag så att du får se det som en investering. Exakt. Eh, så att om det är någon gång man kanske inte ska liksom budgetsnåla och det skulle vi säga, det här med att, månads, att, att ringa ska kosta månadsrön och så, det var nog aldrig en, en grej. Och som jag tänker det nu har jag ju för sig jag fri att jag är ju fullt införstådd med att att om jag lägger pengar, massa pengar på ringar så kommer det påverka vår privata ekonomi för det är ju inte som att han kommer åka på semester utan mig om jag lägger alla mina pengar på ringar utan det kommer ju påverka alla och jag eh, tycker att jag är absolut okej okay med att lägga pengar det är ändå jag som någonstans är så mycket snörden det är ett intresse för mig och eh, det är också det här med tre ringar man kan ju då välja att köpa bara det vanliga guldbandet först då har man en ring och sen kan man bygga på när man känner att man får råd. Och att det passar i livet liksom. Så det var också en grej med det här med tre ringar. För det är viktigare att jag i längden får det jag vill ha än att jag ska låsa fast mig vid vad jag har råd med exakt just nu. Jag ser
0: det inte heller som att allt är samma budget. Nej. Alltså det är liksom inte... Matbudgeten och liksom ska man köpa de dyraste eller billigaste tomaterna så kanske man lägger sig någonstans mitt emellan. Det är ju inte samma budget som jag ska köpa förlovningsring,
1: tycker inte jag. Nej, men det blir ju lik, eh, liksom förbannat, förlåt att jag svär, eh, det blir ju ändå något som påverkar ens privatekonomi. Det blir ju ett, kanske något man tar från ett sparkonto eller så, pengar som måste ut, liksom. Men jag tycker att man ska inte nöja över eh, så här, jag har inte råd med min drömring just nu. Okej, okay, men hur kan det funka med vårt liv? Man kanske ska du vet, köpa lägenhet eller fixa andra grejer. Så att det ska inte kännas som en börda. Man ska inte känna att man har gått all in på en ring så att man knappt har råd att äta men grönsaker. Det,
0: men där vill jag ju verkligen slå ett slag för att titta second hand- Alltså, och att handla på aktion och så. Alltså, om man inte vill designa sin helt egna ring, men vill ha någonting unikt, och speciellt också med häftiga färgäldstenar och sånt, mm. alltså, det, då kan man ju verkligen hitta det liksom på liksom, alltså vintage. Eh, och om man dessutom ser det som att, men jag behöver inte ha samma ring varje dag. Jag kan ha två olika ringar som så alltså. mm. En liksom utan stenar och en med stenar. Då kan ju den med stenar, det behöver inte vara en varje dag ring. Nej. Det kan ju vara liksom en supercool liksom, smaragd eller turmalin eller någonting som man har hittat second hand och som man måste ta mer hand om. Men liksom, och som då inte heller blir superdyr kanske.
1: Nej. Så det finns ju alla olika möjligheter. Ehm, mm, Tanken på färg här. För jag hade nämligen två här, vi ska snart gå vidare.
0: Men jag ville visa upp eh, två speciella stenar som jag tänkte att du kanske skulle gilla, mm. i alla fall färgen. Mm. Eh, och det ena är markislipare, de här som ser har formen som ett öga eller en eka. Eh, det är markislipare, liksom lite off-färgade. Eh, safirer som är liksom i gul grön ton.
1: Men jag gillar verkligen färgen, det blir nästan lite rökig grå grågul. Och sen så har jag också med mig eh,
0: triangel eh, som slipade eh, safirer som är väldigt grå olivgrön mm. ton kan man säga. Så, så jag vill, för de är lite så där off-färger som jag vet att du gillar som inte blir så gulligt, inte så flickigt och lite så Men utan... den här färgen hade ju
1: verkligen varit ett alternativ för den färgade ringen. Det, Det hade jag liksom
0: den grå olivgrönsakten. Ja, mm.
1: Eller ett statement där det hänger. Ja, håller med. Mm.
0: Men berätta, det var ju väldigt viktigt för dig att det var du som friade.
1: Eh, viktigt och viktigt. Alltså så här, det vet jag inte egentligen. Men jag, alltså, jag, ville, jag hade verkligen inga så här skruplor mot att fria själv. För att, ja. Jag har inte varit blyg för att försöka gå efter det jag vill ha. Eh, och då kändes det väl ganska naturligt att jag eh, skulle fria om det skulle vara så. Alltså, jag, jag, varför ska jag gå och vänta på att han ska fria? Eh, så här, För att han kanske inte tänker på det på samma sätt som jag gör. Vi kanske tänker samma kring att vi vill leva med varandra. Men... Eh, Alltså att det här med att gifta sig kanske inte var top of mind för honom. Och varför ska jag gå och vänta på hur han tänker? Jag kan ju inte göra annat än att säga att det här skulle jag vilja. För en annan tjej kanske, mm. eller kille, om man tänker
0: liksom i ditt huvud som du, du, du ville men du liksom ändå så tvekade och man visst om man säger ja och så vidare. Men, eh, men det gör man nog alltid, tror jag. oavsett tror. Ja, 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 men det är sant. Okej, okay, det är sant. Eh, men en annan tjej som är din sits då, mm. En annan Hanna kanske. Um, som kanske inte. Um, alltså, den hade kanske känns här, men om han vill gifta sig, då kommer ju han fråga. Alltså, Jag kan ju inte liksom börna och be om att han ska gifta sig med mig alltså, alltså om man nu tänker det traditionella då, för nu gillar jag att prata om det traditionella eftersom att jag vill krossa liksom de liksom, myterna eh, men jag bara liksom och jag säger också det här lite grann utifrån er erfarenhet att liksom jag har ju fått, fått veta hur många tjejer tänker kring det här mm. men att liksom om han är redo att gifta sig så kommer han fria själv men liksom fanns de tankarna hos dig eller vad skulle du säga till någon som tänker så, som kanske vill fria själv men inte vågar för att man
1: tror att, men då, då hade ju han gjort det om han hade velat. Men jag tror att jag är, är lite skadad ska jag inte säga. Men jag tror att i och med att du och jag pratar väldigt mycket om smycken och det här. Att jag tror att vi har kommit ganska långt bort från den idén. Jag tycker att det är lite förlegat. Alltså förr i tiden så friade man och det faktum att en ring skulle kosta eh, tre månadslöner var ju för att om man skiljer sig så ska kvinnan ha kvar någonting så att hon inte står på backen. Alltså det är ju inte scenariot idag. Vi lever ju i ett superjämställt förhållande där vi delar väldigt, väldigt mycket lika. Så att eh, skilja sig är ju varit tragiskt i sig. Men jag, det är ju inte så att ringen kommer stå och falla med det. Eller att det, är som, det ska inte vara beroende på en ekonomisk situation. Eh, och det var väl också därför jag är superberedd på... att betala för min egen ring för att det är liksom de här gamla trötta idéerna om vad ett giftermål ska vara, det är så inte vårt förhållande och det är så inte vem jag är jag klarar mig absolut själv jag klarar mig utan min kille jag behöver inte honom men jag vill väldigt gärna vara med honom och leva med honom så av just den anledningen så kände jag att det är klart att jag kan fria, herregud
0: Mm. Mm. Sen finns det också en annan lite så här, härlig. Nu kanske jag avslöjar något. Du se till klippa bort det här sen. Eh, men för du sa till mig så här: Men det som är lite störigt är att han är äldre än mig. Och det känns så typiskt att dessa kejan, Inge och killen är äldre. Så där liksom bekräftar du en fördom. Och, och liksom därför kanske så här, det var ännu bättre, mer så här: viktigt för dig att du vill, du vill liksom. Slå bort en annan fördom Om att tjejen inte kan fria Alltså det blir lite som din såhär klädstil här maskulina och feminina Alltså även här blir det liksom så här yin och yang Att du så här vill eh, eh, Ja men ja. Merja då liksom
1: ja, men, det här, men det är också Nolla den här ut. klyschan om Att en tjej Är i då Att en tjejs öde ligger i mannens händer Om han, äh, händer, om han kan tänka sig Och ge en ring till henne Att hon, han ska fria ja, liksom. Så fruktansvärt trött. Det är nog mindre med vår eventuella ålderskyllan att göra utan det är nog mer att bara vara (laughs) den här personen som väntar på att någon annan ska bestämma hur mitt liv ska se ut. Det satt inte så väl med mig. Och jag har faktiskt frågat honom innan för några månader sedan. Hade du tyckt det var jobbigt? om jag friade för att du då inte fick vara mannen i det hela och han bara, nej gud vad töntigt. Ja, du kollade av det Ja, så, så listigt Ja, faktiskt <laughs> eh, Så att, eh, det är väl liksom inte så uh-huh. Uh-huh. Men du är ju också den som så här skickat
0: sms bara såhär, du alltså, det har inte med någonting att göra men vad tycker du om den här ringen? Jag tänker såhär, som typ så här, eventuell förlovningsring någon gång i framtiden, alltså det har inte med något <laughs>
1: <skratt> nej. Nej. <skratt> nej men precis. <skratt> uh, ja. det var ja. fem månader, nio månader sen, månad sen Ja, uh. så himla gulligt. Men jag gick ju redan i de tankarna då. Uh, och... du, du fick ju världens finaste
0: svar. Typ så här, uh, nej men det är därför jag älskar dig eller någonting skrev han ju något så
1: jättegulligt. Ja, oh, just det, jag skickade till honom Ja Nej men ja, det var när jag ja, du visade hade, det? Jag hade förklarat för dig jag gjorde en jag kopierade ditt tankesätt angående ringen du skulle designa för Björn och så förklarade mitt resonemang angående ringen jag skulle designa för min kille då
0: just det, och så skickade du det
1: resonemanget till honom på sms ja,
0: ah, det var gulligt mm. ja, eh, det är kärlek ja. amore <laughs> ja, ah, men vad härligt men när man pratar om frieri så börjar man också förstås att tänka lite grann på så här giftemål och så. Mm. Nu har ju du pratat om tre ringar. Mm. Är det här tre förlovningsringar? Eller är det eh, liksom, eh, någon sån här
1: paket som ska bli förlovning och vixelsen? Eh, jag tycker inte att man ska sätta label på ringar på det sättet. Nej. Jag tänker att de tillsammans kommer vara min eh, giftemålstack. Min mamma till exempel har ju bara en ring. Hon har inte... Eh, en giftermålsring och en förlovningsring utan hon la allt krut på en ring och jag tänker att det är liksom en package deal sen när de kommer det får väl vara av logistiska och budgetmässiga skäl liksom. sen är det klart att när vi väl gifter oss så vill jag ju nog i alla fall ha en ring minst en av de tre och sen kan det få byggas på jag tänker att det behöver inte vara så alltså det här med att man har en stor diamantsolitär och sen har man ett eternity band jag är lite trött på den idén har vi kanske redan framgått i podden tidigare. Eh, så att de, de är nog en kombo liksom. Det är ändå tre ringar. Det är redan liksom off-normen.
0: Och Halina som du refererade till innan. Hon har ju trots allt sju numera åtta ringar. Som hon varierar med på vänster ringfinger. Mm. Eh, så eh, du är ändå inte riktigt där än. Det är bara ösa på. Mm. Men... Tänker du nu att man ska gifta sig inom ett år eller ska du liksom även där så bryter du normen att så här men, nu var det förlovning, nu kör vi på det och så liksom giftermål är liksom något helt separat sen.
1: Eller liksom hur ser du på det? Jag har inte tänkt riktigt så långt. För mig så är det här med tanke på ett stort bröllop så jag vet liksom inte riktigt var jag har landat till det. För mig är det nog snarare att jag vill dela mitt liv med min kille Mm. Och det hade varit så jävla mysigt att vara gift. Så jag har nog mer fokuserat på att, eh, att vara gift än ett bröllop. För även om jag har väldigt mycket att säga till om exakt vilka ringar jag vill ha. För det är trots allt jag som ska bära dem. Och han får välja exakt vad han vill ha för ring. Eh, så är det nog mer fokus på att vi kommer bli ett dreamteam. Eh, sen får vi se vad det blir och, om, och när det blir ett bröllop. Eh, det kommer nog inte bli så traditionellt där heller tänkte precis på det, jag glömde bort att fråga men ska han också ha tre ringar? Eller hur tror du det blir där? Jag tror han ska ha en ja, mm. okay. han, men han har faktiskt haft ganska bestämda åsikter kring vad han vill ha Ja. Okay, detta. Eh, han vill ha vit metall eh, Frågan är om det blir vit guld eller platinum där eh, Kantig ring Ganska maskulin tror mm. jag eh, Och för mig att han har sagt någonting om borstad och sen ganska bred ring. Så han vill ha en ganska stereotypiskt grabbig ring får man ändå säga. Men han är lite grabbig ja, tycker jag. Ja, alltså... precis. Men han är inte helt olik Björn i vissa av de avseenden. Så att, liksom en maskulin, ganska bred ring. Klassisk, för att, alltså, killar jobbar ju väldigt sällan med stenar. Vilket jag kanske tycker är tråkigt. Men jag tror att en klassisk vitguld. Vi får överraska honom med en svart diamant på insidan. Ja, jag tror det. Som är för dig. Eller en färgscen i samma färg som ringen för mig då. Precis. de tre. Jättefint. Mm. Ja, men vad härligt. Men
0: om vi ska eh, knyta ihop lite säcken här nu då. Eh, för, för, för du är ju ändå, jag skulle säga att du är ändå poddens symbol- Liksom från de här första avsnittet och framåt. För det här med att liksom köpa smycken till sig själv. Mm. Och du börjar ju väldigt tidigt med det. Vad skulle du då säga till den som lyssnar och som liksom har blivit väldigt inspirerad? att så här, Jag vill liksom köpa någonting till mig själv. Man är liksom inte där än. Man kanske fortfarande väljer ens vad man vill ha för smycke. Ska det vara en ring och vad ska det vara för ring? och Men herregud, hur ska jag matcha med framtiden? Ringar i framtiden och kan jag köpa en solitär för jag kanske... Liksom vill ha det som klassisk förlovningsring i framtiden. Alltså
1: hur, hur börjar man köpa äkta smycken till sig själv? Först och främst det här med att vill jag ha en solitär som förlovningsring? Jag köper det. Men varför kan man inte ha två solitärer? Så att bara för att du tänker att du vill ha en solitär i framtiden så tycker jag absolut inte att du ska hålla dig borta från solitärer i övrigt. Man kan ha ringar på flera fingrar och jag tycker att det är fint med en power solitär eller en, en bara en ring som man tycker om så att, oroa dig inte så mycket över vad du har tänkt att ha som förlovningsring, för det kan du ändå liksom inte, om du inte är där eh, och de kommer funka ändå eh, sen så tycker jag inte att man ska låsa in sig för mycket det här, kommer jag gilla det här om fem år eller tio år eh, för att jag tror att man älskade ju så mycket när man köpte det för det kommer jag komma till sen du kommer älska dig då även om det inte är din stil. Och det gör ingenting. Alltså det blir bara representativt över den du var när du valde det. Och det kommer man ändå uppskatta. Det har jag märkt med mina smycken. Jag hade inte valt dem kanske idag. Men de är ju fortfarande väldigt jag. Och då ska vi prata om det här. Och vara sann mot sig själv. Alltså bara för att 90% av alla har en halvkarats diamant. Och ett Eternity Band. Ja. Det är klassiskt och du kommer förmodligen aldrig trötta. Men det är lite tråkigt. Så du ska ju välja någonting som du gillar. Och ofta det första man liksom dras till. Du slängde ju fram. Eller slängde fram. Du avtäckte ett helt gäng med färdiga stenar här. Färdigslipade. Färdigslipade vackra stenar i små lådor. Och jag drogs direkt till en. Alltså man ska inte underskatta magkänslan där. Fundera inte. Övertänk inte så mycket. utan våga gå på... Liksom, lite, tänka lite utanför smyckesboxen. Eh, och sen det här med att ringar och så. Ja, absolut. Man kommer ju komma till en punkt där man förhoppningsvis har ett, en smyckesbox som är lite mer välfylld. Du kan ju välja från en dag till en annan. och ha, Du kanske har två ringar som absolut inte kommer passa ihop. Men, nej, men du har den ena på tisdagen, den andra på onsdagen. Det är inte svårare än så. Eh, så att våga gå på det du känner för... Älskar du rosa safirer, ja men ha det då. Matcha rosa inte till ditt röda läppstift och en röd handväska. Nej, men du kommer inte ha dem varje dag heller. Våga chansa lite. Härligt.
0: Och det här med solitärerna. I början där, jag håller med dig alltså, Jag hade en av våra första stammisar på Mumbai mm. Hon kom ju in Och så köpte hon tre solitärer Samtidigt i mm. olika storlekar Så på, när man bär det sen på fingret
1: Så ser det ut som en liten blombukett Ja, men jag har faktiskt fått låna Solitärer av dig och kört ett kluster Med just Lucy-ringar, ett helt gäng Och det är skitsnyggt Jättefint eh, Och jag har två diamantsolitärer som jag ofta bär på samma finger eh, Så det blir liksom nästan en annan form på Så det, jag tycker det är jättefint Mer solitärer. Mer ringar. Ja,
0: precis. Ja, vad härligt. Alltså, stort tack för att du ville komma hit till podden. Tack. Det ska bli jättekul att lyssna på det här avsnittet sen. Så är jag framåt lika mycket som... Jag
1: tror att våra mammor kommer att lyssna på det här. Ja,
0: precis. Ja, vad härligt. Men finns det någon... Det Jag känner att jag letar efter lite granna. Det är liksom... Jag letar efter fler smyckesnördar där ute. Mm. Finns det någon smyckesnörd som du känner till, känd eller okänd som liksom du skulle vilja liksom höra om här i podden?
1: Oj, nu ställer du verkligen mig på... på alltså jag, jag vet inte om hon klassas som en nörd men någon som jag tycker har väldigt, väldigt fina smycken som är väldigt representativa för henne själv. Och det är ganska mycket tack vare dig. Det är ju faktiskt din tvillingsyra.
0: Aha, okej. Okay. Gud, fick otippat svar. Ja, ja
1: för hon har... Du har ändå varit taktfull nog att välja smycken som är väldigt henne men kanske pushat henne då lite som en bra stylist. Hon har väldigt mycket grönt. Och hon blandar Juri tror jag det Lite blommor, eller sandberg. Med med dina smycken på ett väldigt härligt sätt. Ja, sandberg är det. Ja, precis. Och så lite
0: gamla så här, konfirmationsgåvor. Hon har ju kvar alla smycken vi fick. Jag förlorade ju alla mina när jag mm. var badad. Hon har kvar alla såhär gammal mormorsring och liksom konfirmationsgåva och så har hon en del med bajsmycken och alltså en del nya smycken. Ja, så hon,
1: för hon blandar, hon har en väldigt betydligt mer sober och med, väldigt, mycket mer klassisk stil. Mm. Hon har ju betydligt mer strikt jobb än vad vi har, ska vi tillägga. Så att hon är så hon en är female vell- girl boss. Exakt. Eh, men har en då heter. smycken som då funkar väldigt bra för henne Men blir ganska personliga Och ändå som är lite vågade Och inte tråkiga för den saken skull eh, Så hon har ju väldigt annorlunda smycken från vad jag har Men jag tycker att det funkar väldigt bra på henne Det ska vi säga Ja okej, okay, vad kul Har du det Louise?
0: <laughs> Kollar hon sedan vill komma till podden Ja det skulle faktiskt vara kul i och för sig mm, Nej men hon skulle nog ha mycket intressant att säga mm. Ja men vad kul Men eh, stort tack Och eh, om du har någon sista liksom grej du vill dela till lyssnaren Så är din chans nu Om det finns något som du tycker att så här. Det här har inte Cecilia frågat mig Jag vill säga det här Jag har
1: sagt det förut, våga gå på magkänslan Ser du ut så mycket som du älskar Köp det Och tänk inte för mycket på det liksom. Utan kör Bara kör Fantastiskt och förhoppningsvis så kommer ju
0: vi Följa upp här sen vad din, vad din förlovningsring blev Det kanske blev som en följetång mm. Kanske får komma tillbaka i podden igen Och så får vi se hur liksom stacken blev mm. eh, Och eller så delar jag det på Smyckespoddens instagram sen mm. Du får komma till showroomet med killen då i, Nu när vi öppnar igen i augusti mm. Ser fram emot det Ja, <laughs> Härligt eh, Och du som lyssnar Om du tycker att det här var ett kul avsnitt att lyssna på. Och att det var kul att höra någon som kanske är där du är. För Hanna är ju trots allt en vanlig tjej utanför smyckesbranschen- som har ett annat jobb och och bara har ett stort intresse. Och det var det som var lite kul. Jag ville passa på att ta in Hanna här. Dels för att höra vad hon hade att säga. Och jag tänkte att ni skulle uppskatta det samtalet. Men... Sen också om ni gillar det här konceptet eh, med att jag liksom bjuder in lite så här eh, kända och okända gäster så skriv gärna någon form av eh, liksom medlande. Det är mest anonyma är ju att bara gå in på smyckespoddens Instagram och skicka ett message och säga om ni tyckte liksom, jag bjuder in fler. Eller, eller nominera
1: någon som har ja. en fantastiskt smyckestil.
0: Det Ex- finns ju det är det viktigaste exakt så för att jag tycker att liksom, det har inte funnits riktigt några det har inte funnits några modetidningar som pratar om smycken inredningstidningar pratar inte om smycken alltså det finns inga podd, svenska poddar om smycken alltså, det är så svårt att hitta vart finns alla smyckesnördar men det måste ju finnas så många smyckesnördar ute som bara är okända mm. så precis för min och hannas skull och alla er skull nominera personer som ni tycker ska komma till podden och snacka smycken Ska vi avsluta så? Ja, vi avslutar så. Ja, och ha en fantastisk, fortsatt härlig sommardag. Och glöm inte, du förtjänar äktas smycken. Exakt! <laughs> och att vara gift med mannen eller kvinnan i ditt liv.